0: Oi pessoal, esse é o Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite.
1: Eu sou a Fernanda Manhota.
0: E hoje a gente vai falar de redes sociais, algoritmos e democracia.
1: Yes! aproveitando que você já está por aqui aproveite para curtir o edCC nas redes sociais vão aparecer aqui para vocês todos os dados aproveita para seguir o Lucas me seguir e também para se inscrever no canal ativar as notificações deixe o seu comentário e use a nossa hashtag EDCC responde que está aparecendo aí para você para deixar sugestões dicas reclamações comentários e se engajar com a gente aqui no canal.
0: Para falar sobre esse assunto hoje, a gente chamou uma especialista muito querida, maravilhosa, a Gabi Tessitore. Fala a gente, então, conta pra gente quem é você o que você faz.
2: Eu sou a Gabi Tessitore. <risos> eu sou professora de comportamento contemporâneo na FAP. Sou originalmente formada em cinema, mas fiz minha pesquisa de mestrado em pós-modernidade. Atualmente, eu pesquiso redes sociais,
1: algoritmos e democracia. Ela pesquisa você, cidadão, que tá aí atrás dessa tela. Digitando esses negócios aí no Google, entendeu? Essa é a mulher que estuda você. Olha lá. Olha só.
0: Você que espalha fake news, por exemplo, a gente vai explicar por que, que você faz isso.
1: Pois é, você que fica aí na Deep Web, enfim, que tá vendendo seus dados pra bases aleatórias. Vendendo e... não, né? É, quer dizer, é se é. vendendo. É, tá, tá dando pasando. de graça. Tá dando de graça. <risos> Quer dizer, ó, sua vida, sua vida tá, tá perdida e ela vai explicar o que que tá acontecendo com a sua vida. Utilidade pública, a EDCC tá fazendo isso por você. Bom, então não tem como partir de outro lugar que não, tentando entender qual é essa relação, né, simbiótica entre redes sociais, a nossa exposição pública e essa história de dados, né, que se tornaram aí... O assunto do momento, hoje disputado pelas empresas, pela política, enfim, Gabi, dá uma introdução, explica pra gente como é que se dá né, tudo isso, redes sociais, exposição, dados, por que que isso é um tema tão relevante agora, o que que tá na fronteira desse debate?
2: Então, a gente começou a ter uma noção maior de como o impacto disso é, na política especificamente, pra fora dos limites da publicidade, porque os dados e o que a gente chama de ads, né? Google Ads, Facebook Ads, já são utilizados pela publicidade já faz um bom tempo, né? Já faz as, acho que uns 10 anos, pelo menos, que a gente tem aí a economia do Big Data. Então, os dados são importantíssimos para mapear público-alvo, para mapear exatamente quem é o seu target, para você disparar uma mensagem usando, sobretudo, então as plataformas digitais, que seja certeira é, para você encontrar quem é, o seu, é
1: consumidor. o seu
2: consumidor final. Então, a publicidade, isso já é um mecanismo utilizado que, que se chama segmentação, estratégias de micro-targeting, então você vai procurar exatamente, vai refinar muito a sua, sua seleção de características a fim de encontrar quem é, de fato, o seu consumidor final e isso a gente já recebe, isso a gente já percebe Há muito tempo, desde as buscas que a gente faz no, fazia lá atrás no Google e aparecia no seu Gmail, uhum. hoje em dia já está no seu Instagram, já está no Facebook, já está em, em todas as plataformas, isso a gente já está um pouco acostumado. Mas o que veio a partir do Brexit, a partir do Trump e enfim o ano passado aqui também no Brasil e tem pipocado aí, né tem sido uma questão contemporânea, mas que explodiu, sobretudo depois do escândalo da Cambridge Analytica, que... Para quem não acompanhou, foi um escândalo que aconteceu há mais ou menos um ano, em que descobriu-se que o Facebook vazou dados para essa é, consultoria, que é uma consultoria inglesa, e esses dados foram utilizados é, na campanha é, do Trump de 2016, justamente para utilizar essas estratégias que são da publicidade, então de segmentação e micro-targeting, para traçar o meu público-alvo, só que para mensagem política e sobretudo para espalhar as chamadas fake news que se prestam à desinformação e não à informação então daí já, pra, já dá para entender o impacto que isso teve na política e nas próprias redes sociais e por fim na democracia né a gente começa a ter outros elementos que estão em jogo aí no que a gente chama de formação política da vontade né então eu estou sendo influenciado por é, notícias que não são notícias então eu saio da daquela lógica que a gente tinha de argumentação minimamente racional, né? baseada em razões. Então, quando a gente vê, por exemplo, a campanha do Brexit, é, o pessoal que estava in, que era para ficar, estava construiu toda uma campanha em cima é, de argumentos racionais. Então, vamos falar para o leitor como que vai ficar a economia pós-Brexit, o quanto ele vai sofrer, qual que vai ser o impacto anual. Enquanto que o, o pessoal que estava coitando da campanha do out, é, além de ter uma sacada marqueteira muito forte, né, que foi o take back control, é, eles só trabalharam com as estratégias é, de, do marketing digital, da segmentação, do micro-targeting e trabalharam com feelings, com sentimentos, com ressentimentos, com medos. Então era um argumento que era tudo menos um argumento, era tudo menos racional. né? Então e isso a gente viu, foi bastante explorado também no Trump, foi bastante explorado aqui no Brasil, foi explorado também na Índia, que eu fiquei sabendo que a Índia Sim. também teve um caso é, com o WhatsApp, assim como o Brasil, né, o caso, Brasil, caso terceiro mundista, hum. <risos> que é mais é, voltado para o WhatsApp, enquanto que o caso Trump é mais Facebook, né foi o Facebook que foi o grande protagonista. Então, de um ano para cá, a gente teve esses, é, esse tema que foi levantado e o Facebook está tendo se explicar aí é, globalmente, né? Então ele foi chamado pelo parlamento americano, depois ele foi chamado na Comissão da União Europeia para depor, para explicar qual que é a relação, enfim, que, a gente tá, que, que ele estabelece com os nossos dados. Porque o que está na base de tudo isso é a utilização dos dados que nós entregamos voluntariamente. de bom grado, voluntariamente, dia após dia... 24 horas, 7 dias por semana, a cada coisa que a gente faz. Isso tá desde o rastreamento do meu cartão de crédito, onde eu passo. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, você vai na agência é, nas agências de cartão de crédito, você pode comprar os dados. Então, o um país mais liberal desse ponto de vista. né então, aqui no Brasil isso já não é possível oxalá, porque é uma proteção à privacidade do sujeito. Fora todo, tudo que eu coloco os de dados, os assina. contratos que eu já tenho até uma dica é, de filme que está no Netflix, que é o é, Terms and Conditions May Apply. É um documentário que <risos> vai ah. mostrar ali o quanto a gente não lê e aceita. Então, tá aí a base de tudo isso. né Os dados que a gente está fornecendo voluntariamente, sem saber, e que está lá na linhazinha minúscula do
1: contrato que ele pode ser utilizado para isso e você não faz a menor ideia. É o famoso avançar, 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 concluir. Você fez isso e aí, ó, deu seus dados pro Já Facebook. Era. Tá elegendo Trump na América.
0: Então você falou muito da questão da economia do Big Data, né? Como é que as empresas, como é que os políticos têm usado essas informações. E aí entra uma questão importante, que é a ideia dos algoritmos. O que, é que são esses algoritmos? Como é que eles trabalham? E por que, é que eles são tão importantes, na verdade?
2: Então, os algoritmos, eles são modelos matemáticos que estão por trás do modo como as informações são trabalhadas e oferecidas para nós. Então, o algoritmo na verdade é muito mais que isso, ele vai desde o reconhecimento facial, então no seu celular o reconhecimento facial é um algoritmo, até o modo como o Facebook apresenta, dispõe o conteúdo na sua timeline, é também um obra de um algoritmo que está atuando por trás e que tem as suas métricas próprias para fazer com que aquele conteúdo seja importante para você. Ou mesmo no Netflix, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as suas escolhas, as suas combinações, aquilo que você já viu, baseado em tudo isso, ele vai te oferecer coisas que ele acha que tem, a ver com você.
1: que tem Identifica a ver com padrões, gosto. né, e acaba Exatamente. fazendo isso para que você não abandone, né, aquela rede. Se é. oferecer um monte de coisa que você não quer ver, você não fica lá, né. Mas
0: tem um perigo, porque a gente só vai ver o que a gente gosta, então.
2: Exatamente, esse é o perigo dos algoritmos, né, os feedback loops. Primeiro, né, os dados são, para conectar com o que a gente estava falando, os dados são a matéria-prima desse algoritmo. Então, se o algoritmo opera é, com o que eles chamam de machine learning, que é uma inteligência artificial por trás, ele vai aprendendo, vai criando padrões a partir das variáveis que eles escolheram ali no, na fórmula final matemática e ele vai sendo alimentado por esses inputs, esses dados que vão é, estabelecendo padrões e vão dando uma determinada resposta. Então a gente percebe que os algoritmos é, operam muito baseado no histórico das nossas pesquisas, no histórico das pesquisas dos nossos amigos com quem a gente mais fala, no grau de popularidade e engajamento, então Twitter, Facebook, Instagram, sobe aqueles que estão sendo mais curtidos, mais comentados. E isso faz com que esse feedback loop, né? esse, esse círculo vicioso, acabe formando bolhas. Né? O resultado, uma das consequências dos algoritmos é que, como ele vai me dar mais do que eu quero, analisa, do que ele entende que é o que eu quero, ele vai me deixar... É, cada vez mais fechado na minha própria bolha, né, e com menos acesso ao outro, a outros argumentos, ao contraditório, a tudo aquilo que, é, que ele enxerga como algo que eu não gosto, ele só vai me oferecer mais do mesmo, né, é.
1: nesse sentido. É uma câmara de eco, né, ele vai reproduzindo só aquilo que a gente mesmo fala, só aquilo que a gente mesmo pensa é das armadilhas, né, das redes sociais. E
2: para além das redes sociais, os algoritmos eles são muito utilizados nos países mais desenvolvidos e que tem implicações éticas, né, que a gente também está começando a discutir agora. É, por exemplo, para prevenção de crimes. Nos Estados Unidos isso é muito utilizado na prevenção de crimes. Então eles vão colocando determinados dados, que é o que eles chamam de inputs. Eles já previram, né? O determinante de um algoritmo é quando você coloca o objetivo dele. Qual é o resultado esperado? Porque Aí ele vai analisar os dados das variáveis que você colocou ali, que são as variáveis importantes, e vai colocando cada vez mais esses dados e vai te dando, então, um, uma resposta preventiva, né? Então, no caso do. Para explicar melhor. É, é uma prevenção, ela tá pre prevenindo Minority como Report, vai ser. então. Também. Meu Deus. Sim, também Minority Report é uma espécie de algoritmo que está atuando ali. Mas, para dar o exemplo das, uh, dos Estados Unidos, da utilização do crime. Então, ele vai colocar dados, principalmente geográficos. É, segundo uma autora que é a Cat O'Neil, fica a dica para quem quiser esse livro interessante, ele chama Weapons of Math Destruction, que eu achei um <risos> ótimo trocadilho de nome, né? Então, ela vai dando exemplos né, de como eles estão impactando a educação, seja pela avaliação das universidades, como elas estão impactando o sistema prisional, a prevenção de crimes, então... Eles vão por dados de geolocalização. Ah, se esse tipo de crime, homicídio, acontece mais no capão redondo, é, em determinado horário, o que, que eles vão fazer? Eles vão deslocar policiais para aquele lugar, naquele horário. O que vai fazer com que crimes possam ser evitados, mas várias outras pequenas infrações que não teriam entrado na conta, caso os policiais não tivessem se deslocado massivamente para lá, vão fazer o quê? Com que. Eu... Aumente o número de crimes lá, que vai reforçar, por sua vez, com novos dados esse algoritmo, que é o que ela vai chamar de toxic Feedback Loops. Então, eles vão reforçar aquilo que o dado já dava, Sim. porque será lá que acontecia crime? Você desloca para lá, os policiais, isso vai alimentando, isso vai. Com... Óbvio que lá vai ter mais crime. É a profecia e aí... que se autorrealiza. Exatamente. Né? Então, você vai nisso, nessa lógica, que é a do algoritmo, né? De reforço. Ele não traz. O diferente, ele só sabe prever aquilo que tá, aquilo que ele soube estabelecer como padrão. E aí que está o problema, né?
0: Ou seja, inclusive tem uma questão de formação de perfis, né, de quem comete crimes, que é muito problemática, que eu vi o, o, alguns grupos policiais nos Estados Unidos usando para formar perfil baseado em quem já cometeu o crime, e quem está preso.
2: Exato. Só que
0: nós temos um problema, porque essa população em geral ela é negra e latina.
2: Exatamente. Ela fala exatamente sobre isso, sobre os é, questionários que passam sobre Mas... reincidência na cadeia. Então, a partir desses dados, que se pergunta onde você mora, tem mais pessoas que já cometeram crime? Você conhece alguém que cometeu crime? Você vive numa área em que homicídios acontecem frequentemente? É Lógico que tudo isso vai corroborar. Então, é, se eu vivo numa região que é pobre, que é, não tem acesso, é óbvio que a criminalidade vai ser mais alta lá e isso só vai reforçar. Aí você responde esse questionário, que é o tal do questionário da reincidência, e isso vai te levar mais para o fundo desse lugar, né? Então, você não consegue ter muita mobilidade, é um, é, você não consegue sair muito dessa situação de acordo com a leitura dos algoritmos, né? Porque eles são matemáticos. E, e, e tem uma ideia de que, porque eles são matemáticos, eles são neutros. E é isso que é muito louco, né? Que a Hill, ela, ela trata bastante, que às vezes pode parecer até um pouco ingênuo o argumento dela, mas entre os pares dela, entre os cientistas da computação, os cientistas de dados, eu acho que eles têm uma ideia de que porque é matemática, porque eu estou tratando com uma certa objetividade, números e tal, é neutro e que aquilo não vai reproduzir vieses, não vai reproduzir preconceitos. E pelo contrário, a gente está vendo que aprofunda ainda mais os vieses, aprofunda ainda mais os preconceitos, né?
1: Bom, Gabi, e aí tendo em vista então a maneira como os algoritmos operam e essa questão dos dados, né, você mencionou alguns exemplos do Brexit, do Trump, como é que é, essa realidade de forma mais direta tem é, afetado né, a democracia? Qu qual é a relação disso com a democracia? De que maneira isso fragiliza instituições? De que maneira isso afeta as nossas decisões? Né? Qual a relação que você vê que, que merece destaque?
2: Então, como eu dizia, é, essas técnicas que a publicidade já utilizava, então, de microtargeting de segmentação, de disparo de mensagem online, de ads, né, como eles chamam, foi utilizada, e isso veio à tona sobretudo com o Brexit, com o Trump e também, enfim, agora com nossos casos terceiro-mundistas, enfim, assim, colocar. Então, a gente tem percebido que é, essas estratégias, quando utilizadas, na política, elas, em primeiro lugar, elas estão sendo antidemocráticas porque já tem um, um problema de fundo que é o direito à privacidade, que é um dos pilares da democracia. Né? Você tem independência do judiciário, uma livre imprensa e você tem é, o direito à privacidade, que foi uma luta enorme ao longo do século 20, que é o que, por exemplo, você não tem na China. Na China você tem um capitalismo Liberal, mas você não tem direito à privacidade. Tanto é que lá, eles já estão mapeando o DNA dos chineses, sem que isso seja perguntado se sim ou não. O então, de reconhecimento facial na, no sociais, de, É, né? aquele sistema de câmeras
1: públicas. Câmeras né?
2: públicas com reconhecimento facial, como dizia, são algoritmos também. Então, tudo isso a China vai sair na frente dessa corrida tecnológica né, contra os Estados Unidos, porque eles não têm o direito à privacidade. O que segura que isso não aconteça, pelo menos aqui nas democracias ocidentais, e que é a briga que está se travando contra o Facebook, contra o Google. Então, a União Europeia já multou duas vezes o Google, só no ano passado, é, pela questão do direito ao esquecimento, enfim, várias questões que estão... Aliás, a União Europeia saiu na frente né, com uma legislação sobre a proteção aos dados o ano passado. E os Estados Unidos, por ser um país mais liberal, tem mais restrições a fazer regulamentações desse dessa natureza, né? Então, o que a gente percebe é que esse direito à privacidade está sendo muito afetado por conta da utilização que o Facebook tem, é, porque eles têm 2 bilhões de usuários ativos. É praticamente um terço, um pouco menos de um terço da humanidade. Então, é muito dado. Os caras têm muita é, informação sobre quem somos nós e a gente, de novo, está né, dando essas informações voluntariamente, de bom grado, informações que a gente... Com o poder público, a gente não quer dar, e estamos certos de não querer dar, né? É, porque é o nosso direito, então, se eu tenho um juiz que está investigando a Fernanda, por exemplo, por alguma coisa, ele vai precisar justificar por A mais B, por que, que ele precisa quebrar o sigilo bancário dela, por que, que ele precisa quebrar o sigilo telefônico, isso faz parte do direito à privacidade, isso é pilar da democracia. Então, isso está sendo seriamente afetado por conta dessa utilização dos dados, dos algoritmos e isso é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto é a questão das fake news e daqui a pouco das deepfakes, né? Como já aconteceu no caso Dória, aqui é, no Brasil, deepfakes são vídeos, né? Para além das fake news, que são imagens, memes, né? Que, que circularam bastante na campanha do Trump, que circularam bastante aqui na campanha do ano passado, na campanha presidencial. Você tem as deepfakes, que é o que estão vindo, que são os vídeos e que você não sabe reconhecer se aquela pessoa do vídeo é ou não é a pessoa. Então, o Dora foi o primeiro exemplo que a gente tem, mas vocês imaginam a utilização disso, que é a mesma utilização do fake news. Então, se eu pego uma mensagem mais um vídeo, dá muito mais credibilidade, porque parece que é aquilo mesmo. A fake news, todo mundo já começou a ouvir, então a gente está começando a ficar um pouco mais escolado. Mas quando vê um vídeo, é muito mais difícil. E é muito difícil reconhecer, dizer, se aquele Até hoje a gente não sabe se era o Dória de fato ou não. Não se chegou a um consenso sobre isso. Agora você imagina um político pegar e faz... difamar o outro. Falar, ah, então o outro político X vai cortar o Bolsa Família se ele for eleito. Eu pego essa mensagem com as estratégias de micro e segmentação, e disparo para o Nordeste inteiro essa mensagem. Qual é o impacto político disso? Qual é o impacto político na formação política da vontade do sujeito que é... Impactado por essa mensagem e não sabe dizer que isso é mentira. Porque é um vídeo, tá lá. É muito mais difícil. Então o impacto na democracia, para além do direito à privacidade, que é o básico, né? É esse. A gente não vai mais saber o que é verdade, o que é mentira. E aí eu vejo assim, se a gente já viu o ano passado o Jornal Nacional tendo que desmentir fake news durante... O... Em quem a gente vai confiar para dizer o que é verdade? que não vai ter que passar o Jornal Nacional inteiro analisando vídeos para saber? É o poder moderador agora, né? é, é o poder, poder moderador, exatamente. Eles
0: ainda estão, havendo tá uma desconfiança enorme em relação às mídias tradicionais, o que eles chamam de extrema imprensa, por Extreme exemplo. Extrema imprensa, esse
2: conceito é que ótimo. É absurdo, né?
0: É. Que é, você coloca em jogo justamente os, os canais tradicionais que usam de informações, o jornalismo, como a gente conhece pra acreditar na lógica das fake news. Que claro, tiveram
2: seus problemas, Sim, o jornalismo tradicional claro. tem seus problemas, ninguém tá aqui levantando bandeira, Exato. né, falando que eles não tiveram. Eu até acho que o, se há um impacto positivo em tudo isso, é que eles estão muito mais espertos, é. checando muito mais fonte, isso. prestando muito mais atenção nas notícias que eles divulgam, porque não é só gerar lead a questão, né? Perfeito. Não é só gerar um clique. Que tá agora é uma batalha que tá se travando contra a imprensa e, e ela tem que mostrar, né? ela tem que mostrar que ela é profissional e que ela é passível de dizer o que é verdade e o que é mentira, porque senão, que no meio dessa loucura que viraram as redes sociais, do Twitter, de tudo isso, como eu vou separar né, o joio do trigo? Como eu vou dizer se aquilo é verdade ou não? Só que a maioria das pessoas não tem acesso, você não tem cinco, você não assina o Estadão, a Folha, o Valor e mais dois jornais para checar a fonte, ninguém tem o hábito de checar a fonte. Esse foi o que o, o que o caso brasileiro mostrou, ainda, por ser o WhatsApp. É que as fake news muitas vezes vinham no grupo da família, então tinha aquele elemento de ah, é meu primo que tá mandando. Deve ser verdade, porque é o meu primo. Tem um argumento de autoridade. De intimidade, né? né? Eu conheço aquela pessoa, ela não é uma mentirosa. Então, se eu não tenho esse hábito, que é um hábito muito peculiar de acadêmicos, jornalistas, de checar fontes, a grande população vai ser absolutamente impactada pelas fake news e pelas deepfakes. Então, como que a gente vai separar? Como a gente vai dizer para essas pessoas, não, isso aqui é mentira, não, isso aqui é verdade. Como é que a gente vai conseguir? E a gente vai estar sempre correndo atrás. E quem porque... é essa
1: figura de autoridade que vai ser considerada legítima, né? Crível. Para dizer, pra uma dizer... vez que a
2: extrema imprensa não é mais, a outra tá disparando fake news para tudo quanto é lado. Então, e que... exatamente, primeiro quem vai ser autoridade... E o segundo, que eu, talvez seja tão difícil quanto, como a gente vai chegar nessas pessoas que já receberam essa notícia, já receberam o um vídeo, já receberam a foto e já se convenceram, de alguma
1: maneira. E tocaram a bola da vida. E foram Sim. pra outro assunto, outra coisa. E as pessoas têm uma tendência aí, entra no universo psicológico, de que uma vez que elas formaram um juízo de valor, elas têm muita dificuldade de se desprender daquilo, Sim, né? Sim, então, Até pra você dizer, olha, mas o que você recebeu e aquilo no qual você acredita não é verdade, se envolve uma mobilização emocional e psicológica que é muito difícil de alcançar.
0: E aí quando a gente pensa na hora do voto, quando as pessoas votam mal informadas, nós temos problemas, não é mesmo?
1: Eu só vou dizer que é mesmo. <risos> Eu não
0: vou dizer nada. Eu só falei, só dei o dado aleatório. O que, que você pode fazer com isso é a interpretação sua.
1: O resto tá na, nas letras miúdas aqui, avançar, avançar, Tipo o contrato que você <risos>
0: Tá, e o que, que a gente faz com isso tudo? Quais são as possibilidades para a gente tentar lidar com esse problema todo?
2: Então, como a questão dos dados e o direito à privacidade é o que está... Os dados são a matéria-prima de tudo isso, eu acho que nós, como sociedade civil, uma vez que a gente começou a perceber já faz um ano, é, um, né, dois, na verdade, três, que vai fazer Trump e Brexit, então eu acho que... O um primeiro passo é se informar sobre essa questão dos dados, do direito à privacidade e começar a ser atuante né? A sociedade civil vai ter que pressionar os governos por uma regulamentação cada vez mais é, precisa do que do, do está que sendo feito com esses dados porque os dados são... é o um novo asset, é o um novo ativo, não né? Como diz o pessoal do Vale do Silício, os dados são o um novo petróleo. Então eu tinha as terras como grande ativo econômico durante a Idade Média, propriedade privada, indústrias e agora eu tenho os dados. Rico é quem tem dados, meu amigo. Exatamente, rico é quem tem dados. Então eu quero ter a propriedade privada dos meus dados. Eu tenho direito até a propriedade privada dos meus dados e eu acho que isso. Nem que eu tenha que pagar pelos serviços. Eu prefiro pagar por um Google, porque na verdade é isso. Os serviços não são de graça. De graça são os nossos dados. Aí que tá a questão. A gente acha que é de
1: graça, mas o produto somos nós, né? Que estamos ali doando dados o tempo inteiro. Isso é genial. Tem, tem um pessoal que discute isso né, na literatura. Que quando é de graça, o produto é você. Exatamente.
2: Então, eu acho que a batalha é em torno da proteção aos dados é, e da propriedade privada dos dados. Eu vou decidir o que, se eu quero ou não vender. Se você for vender, você tem que me avisar, eu tenho que concordar, eu tenho que estar ciente. E um, concordar um, que não venha num contrato ininteligível, num jury de case que eu não entendo, muitas vezes em inglês... Em
0: letrinhas e que eu vou, muito pequenas. Em
2: letrinhas miúdas e que eu vou dar o aceite porque eu estou com pressa e quero é. fazer alguma coisa. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso e como a gente vai se posicionar contra isso.
0: A organização por meio de instituições, caso da União Europeia, a ONU, às vezes trabalhando em algum sentido assim, pode ser uma das possibilidades, né?
2: Pode, já é, né? Eles já fizeram a primeira legislação, que segundo alguns especialistas, tem diversas falhas e vai ter, não, não tem como, ela ficou bem extensa, pelo que eu sei, ela tem mais de 100 artigos, mas já é um primeiro movimento de resistência, de falar, pera lá, aqui na União Europeia você não vai agir como você age em outros lugares, e o que... É um problema difícil de, de lidar também porque não é um problema nacional é um problema global
0: é então o Google
2: exatamente o Google tem a sede na na Irlanda mas o servidor é na Ásia e a, e as leis são dos Estados Unidos então como é que você vai mediar e a Fernanda está aqui no
1: Brasil e
2: né, a Fernanda está então... no Brasil ah, exato. Lascou, comprando um negócio lá na Suécia exatamente então fica difícil pro direito internacional mediar todas essas instâncias é né? um conflito global por isso que a legislação da União Europeia já tem esse privilégio desse ponto de vista, né? Porque ela já
1: é supranacional desse ponto de vista. Então nós queríamos agradecer muito a presença da Gabi. Ela deixou você angustiado aí, querendo revisar <risos> Essa todos aqueles... Normalmente é normalmente a aqueles... é minha função. Te entendo. Mal ela ela tá te fazendo querer revisar cada um daqueles, aceitar todos que você deu. Enfim, Gavi, muito obrigada. Seja bem-vinda sempre ao EDCC. Obrigada a vocês, adorei. adorei. Ótimo, ela vai voltar aqui muitas vezes, porque ela fala de assuntos que estão assim na ordem do dia, e ela tem que explicar um pouco por que a gente vive tão angustiado. Acho que a gente tá precisando encontrar essa resposta, na é verdade? É, eu não sei é. da resposta, gente, aí fica mais difícil.
2: <risos> uma última coisa, eu queria deixar uma dica pra vocês internacionalistas de um filme que eu assisti, que trata sobre tudo isso que eu tô falando, que é o Brexit. Tá na HBO Go. Uhum. E é como...
0: Benedict Cumberbatch.
2: É, olha, é um ótimo filme.
1: <risos> então assista e depois conta pra gente se você gostou. Vai aparecer pra vocês aqui, mais uma vez, as redes sociais, as do Lucas, as minhas do canal. E a gente vai deixar pra vocês também as redes sociais da Gabi. Ela tem um Instagram que é bem bacana, bem ativo. E ela tá no Twitter também, pra você que é Twitter de plantão. Vai aparecer aí as redes... Siga a Gabi, nos acompanhe.
0: Aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa seu comentário e a gente se vê na próxima.
1: Dá like aí, meu Deus.
0: Tchau, tchau. E aí tem um papel... Bom, é mesmo, nada de nada. <risos> <risos> eu já pensei assim. do
2: montador tentando cortar no meio, já me solidarizei.
0: Boa, tá vendo, André? Atenção em você. <risos> Oi,
2: eu sou o Gabi. Ah, ai, primeiro. ai. Oi. De Vai. Frente com Gabi.
0: Vai pro pós-crédito. Amo. De Frente com o Gabi. Isso muito bom. Ai, Você pode fazer o seu canal já, De Frente com o Gabi. É. Eu vou superar É. Vamos tentar? A gente Vamos. Pode tentar. Isso é genial, adorei.